0: Nachfolge Postmodern, ein Podcast für Christenmenschen in mehrdeutigen Zeiten. Advent 2020, fünf Szenen für Advent und ersten Weihnachtstag. Dramatis Personae. Jesus, kommt bekanntlich wieder, nicht zu vertraut mit unserer Kultur, wie man die Dinge so macht, pragmatisch. Und Ziel, also evangeliumsorientiert. Dargestellt durch Niklas. Susanne, im Gemeindevorstand, musikbegeisterte Christin, aber etwas überrascht. Aktiv, Lehrerin, derzeit zu Hause, weil Corona-Risikogruppe. Bei ihr taucht Jesus zum Frühstück auf. Dargestellt durch Corinna. Rolf, Pastor einer evangelischen Freikirche, voll von Organisationswirrwarr der Voradventszeit. diese Hochzeit der Arbeit zu überstehen. Grundsatz Alles so wie immer, bloß nichts ändern, das könnte fatal enden. Dargestellt durch Ralf. Maike, die Pastorenfrau und der ruhende Pol im Haus und auch in der Gemeinde. Der Vorstand hat wilde Ideen, ihr Mann fürchtet allenthalben Katastrophen, sie aber behält den Überblick und erdet die Arbeit. Manche finden sie, macht sie überhaupt erst möglich. Unverzichtbar für ihren Mann. Dargestellt durch Levke. Erste Szene. Jesus kommt wieder zum Frühstück.
1: Hallo Susanne. Ich komme wieder. Und zwar heute zu dir. Freust du dich?
2: Hallo, ja, schön. Aber wer sind sie denn? Und was wollen sie von mir?
1: Du sagst doch immer, dass du wartest, bis ich komme in Herrlichkeit. Noch bin ich nicht für alle erkennbar, aber ich bin der, auf den alle Christen warten. Darf ich mich vorstellen, ich bin Jesus.
2: Moment, meinst du das ernst? Du bist Jesus? Und du kommst zum Gericht?
1: Ja, klar. Willst du meine Hände sehen, wie damals der Thomas? Hier, ich bin es. Und bald bringe ich alles zurecht. Ihr seid es doch. Die Advent, meine Ankunft und auch meine Wiederkunft feiern, oder?
2: Schön. Ja, klar. Aber du kommst schon etwas überraschend. Ich meine, wir warten schon so lange, dass manche gar nicht mehr mit dir gerechnet haben.
1: Hab es euch doch damals schon gesagt. Wie ein Dieb. In der Nacht. Also unerwartet. Okay, darf ich jetzt reinkommen? Und hast du vielleicht etwas Brot und vielleicht auch Wasser? Oder gar ein Glas Wein für mich?
2: Ja, klar, komm rein. Ähm, Und ich rufe mal unseren Pastor an. Der will das sicher wissen, dass du da bist. Er ist auch mitten in den Adventsplanungen. Hallo, Maike. Hier ist Susanne. Hast du vielleicht auch deinen Mann in der Nähe? Es ist etwas Unglaubliches passiert.
3: Der ist gerade beim Bäcker, Samstagmorgens. Kann ich etwas ausrichten? Kannst du mir etwas sagen oder soll er zurückrufen? Ja, ja,
2: Maike, er soll mich bitte zurückrufen. Du kannst ihm aber schon mal sagen, Jesus ist wiedergekommen und er isst gerade bei mir ein Brötchen. Er will bei uns in die Gemeinde
3: wiederkommen, jetzt im Advent. Das sage ich ihm lieber nicht. Aber ich sage ihm, dass er dich anrufen soll. Und dass es eilt. Danke.
0: Zweite Szene. Was machen wir denn nun mit ihm?
4: Und du sagst, sie haben ganz wirr gesprochen? Susanne ist doch sonst so gratlinig.
3: Sie hat gesagt, Jesus sitze bei ihr zum Frühstück. Oder so ähnlich.
4: Oh je, da muss was passiert sein. Ah, wenn Susanne jetzt ausfällt, äh, wer macht dann die Musik am Heiligen Abend und besonders das Krippenspiel am 4. Advent?
3: Denke, du rufst sie am besten an. Dann hörst du ja alles Weitere.
4: Ah, ich fahr da lieber gleich hin, wenn etwas ist. Man weiß ja nie, da kann ich wenigstens den Arzt rufen oder so.
3: Mach, was du für richtig hältst. Das machst du ja sowieso.
4: Maike, komm bitte mit. Susanne, was machst du für Sachen? Geht es dir gut?
2: Klar, Rolf. Hallo, Maike. Kommt rein.
1: Hallo, Rolf. Hallo, Maike. Schön, dass ihr kommt. Guten Tag. Kennen wir uns? Wer sind Sie? Ich denke schon, dass wir einander kennen. Jedenfalls sprichst du oft mit mir. Ich bin Jesus. Und wenn ich das richtig verstehe, dann folgst du mir nach auch wenn du manchmal ziemlich merkwürdige Wege gehst. Moment, du bist
4: Jesus? Wieso kommst du jetzt? Was willst du denn bei uns? Jetzt so plötzlich, meine ich. Du hast dich doch schon so lange nicht mehr blicken lassen. Ich möchte die Welt zurechtbringen, zu ihrem Ziel sozusagen.
1: Das aber erst in einigen Wochen. Bekanntlich haben wir ja gerade Advent.
2: Ja, Advent. Das ist unsere Vorbereitungszeit auf das Kommen Christi. Das sagst du, Rolf, doch immer im kirchlichen Unterricht, oder?
4: Ja, schon. Stimmt ja auch. Aber das passt jetzt ehrlich nicht so gut. Ich meine, mit Corona und so? Manchen Leuten passt es nie. Aber ich bin nun mal jetzt
1: da. Sorry, Rolf.
2: Und Rolf... Er sagt, dass er am Sonntag predigen möchte. Du brauchst also gar nichts vorzubereiten. Das ist doch was.
4: Ja klar, mache ich gerne, wenn du mich lässt, Rolf. Susanne, hast du vielleicht noch einen Kaffee für mich? Und am besten auch einen Schnaps.
3: Für mich bitte ein Brötchen, wenn du noch eins hast.
0: Dritte Szene. Posaune. Ist eine ganz schlechte Idee.
2: So, also klar, am Dienstag machen wir eine Vorstandssitzung per Videokonferenz. Aber was sagen wir den anderen denn nun für nächsten Sonntag, Rolf?
3: Die Kinderkirche kann wohl ausfallen, denke ich.
1: Die Kinder warten doch auch nicht so gerne, oder? Die freuen sich, wenn das kommt, wenn der kommt, auf den sie warten, oder?
4: Sicher. Aber dass es jetzt kein Krippenspiel mehr braucht? Habt ihr eigentlich jemanden, der Posaune blasen kann? Im Moment ist Posaune eine ganz schlechte Idee. In Corona-Zeiten gehen Blasinstrumente überhaupt nicht.
2: Du meinst, Jesus, weil zum Ende der Zeiten die Posaune erschallen wird und die Toten auferstehen? So steht es doch im 1. Korinther 15, ja klar. Und im
3: 1. Thessalonicher 4 und Offenbarung auch mehrfach.
1: Na gut, dass ihr eure Bibel kennt. Also, habt ihr jemanden, der Posaune spielt? Notfalls auch
4: Trompete oder Widerhorn. Das würde es auch tun. Sorry, Jesus, wir haben niemanden. Und unser Hygienekonzept gibt das auch nicht her. Meinst du wirklich, dass es nicht auch ohne Posaune geht? Notfalls, Susanne, könntest du nicht auf dem Keyboard so eine digitalisierte Posaune...
3: Keyboard... Ich würde ja lieber den Flügel benutzen. Ich verstehe richtig. In diesem Jahr können wir den januar Gemeindebrief ebenso knicken wie alle anderen Veranstaltungen ab dem Jahreswechsel.
1: Klar, ich bin ja jetzt da. Und Weihnachten kommt die Welt zu ihrem Ziel. Ich werde den Frieden Gottes zu den Menschen bringen. Zu allen. Gerade zu denen,
4: die noch in Unfrieden leben. Aber wird das nicht ein furchtbares Gemetzel? So viele haben doch noch nichts mit dir zu tun. Kenn dich nicht. Und wir haben es versäumt, ihnen von dir zu erzählen.
3: Du hast getan, was du tun konntest, Rolf. Nun mach dir mal keine Vorwürfe. Du bist nur ein Mensch, auch wenn du Pastor bist.
1: Es ist eher eine große Freude, denke ich. Wenn der Vater seinen Frieden mit der Welt vollendet, ihr könnt dabei sein.
2: Also ich bin jedenfalls gespannt. Und schlage jetzt doch vor, dass ich das Keyboard statt des Flügels nehme. Wenn es sein muss, spiele ich eine Posaunenstimme. In irgendeiner Sempelbibliothek haben wir sicher sowas.
0: Vierte Szene Friedefürst und Wunderrat statt Adventsstress Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht
1: ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Du wächst großen Jubel. Du machst groß die Freude, vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf das seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er's stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in
4: Ewigkeit. Ja klar, das lesen wir jeweils zum Advent, das ist aus Jesaja. Genau, das kommt jetzt. Darauf bereitet ihr euch doch
1: vor im Advent.
3: Theoretisch schon. Praktisch sind wir meist viel zu beschäftigt. Kekse backen, Proben fürs Krippenspiel, Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr vor allem online bestellen. Und dann Planungen für die Weihnachtstage. Wer darf zu Besuch kommen? Können wir zu den Eltern fahren? Und so weiter. Man weiß das ja alles nicht. Die Politiker entscheiden mal so, mal anders. Sich nur darauf vorzubereiten,
2: das wäre doch richtig entspannend. Ich meine, wenn Gott die Welt zu ihrem Ziel bringt... Wenn er sie endgültig mit sich versöhnt, dann heißt es ja, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein.
1: Genau, darauf wartet ihr doch sicher schon lange, oder?
3: Ganz ehrlich, Jesus, nachdem die ersten Christen alles verkauft haben, was sie hatten, alles geteilt haben, und dann kam eben nicht das Reich Gottes in Vollmacht, Seitdem haben wir uns arrangiert. Wir leben hier und bemühen uns, trotzdem dir nachzufolgen. Wir haben unsere Riester-Rentenversicherung und rechnen mit dir. Aber ich gebe zu, jetzt, wo du da bist, fühlt sich das alles seltsam leer an.
2: Manchmal passiert das schon in der Gemeinde, dass ich denke, wow, der hat genau gespürt, was ich brauche. Er hat genau das richtige Wort im rechten Augenblick gesagt. Er hat mir geschrieben, als ich mich so allein fühlte.
4: Ja, das ist alles wunderbar. Aber soll ich wirklich den Gemeindebrief für Januar nicht mehr in die Druckerei schicken?
1: Du glaubst es immer noch nicht. Ja, es braucht keinen Gemeindebrief für Januar. Bis dahin ist das Reich Gottes da. Dann wird es sein wie im Paradies. Gott und Mensch an einem Tisch vereint.
4: Okay, wenn du es sagst, jetzt wenn du predigst, sollen wir dann noch einen Weihnachtsbaum aufstellen und eine Krippe? Wäre es nicht besser, wir denken noch einmal über Livestreaming nach. Ich meine, für den Gemeindebrief ist es zu spät, der Dezember ist verteilt, aber im Internet könnte man ja live dabei sein. Ja, ich
1: wundere mich schon lange, warum ihr die Menschen so langweilt. Warum ihr nicht mehr von der Freude am Evangelium ausstrahlt, in den Gottesdiensten, In den Predigten und überhaupt. Und meinetwegen auch im Internet.
2: Okay, frisch ans Werk. Ich suche Musik aus für Sonntag, die so richtig auf den Punkt bringt, was hier gerade bei uns passiert. So etwas, bei dem Händels Halleluja nach der Anfängerversion klingt.
0: Fünfte Szene. Wir haben es erwartet, aber nicht damit gerechnet.
3: So, jetzt ist alles bereit. Ich bin echt gespannt, was Jesus macht. Und es ist das erste Mal, dass ich mich auf den Lobpreis freue.
4: Wieso hast du dich denn sonst nicht gefreut?
3: Ach, Rolf, es ist doch so unecht. Wir sehen uns da in Stimmung und eigentlich ist alles genau wie zuvor. Das fand ich meistens irgendwie unecht und aufgesetzt.
4: Okay, verstehe ich. Aber mir gefällt die Musik. Ja, die
1: Musik ist manchmal das Beste am Gottesdienst. Ein befreundeter Kirchenmusiker sagt immer, gute Musik ist besser als schlechte Theologie. Irgendwie hat er recht.
4: Höre ich da Kritik,
1: Jesus? Naja, es wäre schon manches mehr zu sagen, was das Reich Gottes ausmacht. Ihr habt den Leuten oft ein schlechtes Gewissen gemacht, aber wenig
4: Lust, mir nachzufolgen. Sorry, das tut mir echt leid, wenn du mich meinst. Heute kannst du es rausreißen. Werde mich bemühen.
1: Auch wenn ich das mit der Posaune vom Keyboard, den wenigen Plätzen in der großen Kirche und diesen Desinfektionsmittelspendern und diesen Masken schade finde.
3: Wir tun, was wir können. Den Rest musst du machen. Oder dein Vater oder der Geist.
1: Sicher, so wird es geschehen.
3: Wie lange ist es denn
2: noch?
1: Zehn Minuten. Dann werde ich nochmal beten. Vielleicht schlaft ihr ja nicht ein, wie damals die Jünger im Garten.
3: Quatsch, dazu bin ich viel zu aufgeregt. Damals sollten sie ja auch eine Stunde lang mit dir wachen. Jetzt geht es bloß um zehn Minuten.
1: Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum. Lobet ihn in der Feste seiner Macht. Lobet ihn für seine Taten. Lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit. Lobet ihn mit Posaunen. Lobet ihn mit Psalter und Harfen. Lobet ihn mit Pauken und Reigen. Lobet ihn mit Saiten und Pfeifen. Lobet ihn mit hellen Zimbeln. Lobet ihn mit klingenden Zimbeln. Alles, was Odem hat, lobet den Herrn. Halleluja.
2: Ich beginne dann mal mit dem Vorspiel. Und dann bist
3: du dran, Rolf, mit der Lesung.
4: Äh, Wo habe ich denn den Zettel mit der Lesung?
3: Hier hast du ihn. Wenn du aufgeregt bist, dann wirst du hektisch. Und es geht gar nichts mehr.
4: Danke, wenn ich dich nicht hätte, Maike. Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld da für das, was kein Brot ist, und euren sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr gutes Essen und euch am köstlichen laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. Siehe, ich habe ihn den Völkern zum Zeugen bestellt, zum Fürsten für sie und zum Gebieter. Siehe, du wirst Völker rufen, die du nicht kennst, und Völker, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen, um des Herrn willen deines Gottes und des heiligen Israels, der dich herrlich gemacht hat. Ja, dann mal los mit dem Gottesdienst.
1: Amen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören bei Nachfolge Postmodern. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.nachfolge-postmodern.de